0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres. Tema i dag er helseteknologi. Og gjesten min er Kyre, Emblem, som er um, kreftforsker og forskningsgruppeleder ved Oslo Universitets sykehus. Velkommen. Takk, takk for at jeg fikk Det er litt spennende å ha deg her, Kyre. Jeg um, er veldig norskjerrig på hva dere driver med på Rikshospitalet, som har med AI å gjøre. Jeg hører det er noen veldig kule greier. Um, før vi snakker om uh, akkurat projektet ditt, kan du fortelle oss litt om hvem du er og vad som driver dig.
1: Ja, jeg er jo fysiker av uh, utdanning, um, og alltid hatt om teknisk interesse. Så um, alltid um, bare barna av 80-tallet med um, Transformers og roboter og Lego og alt uh, vad vi hadde. Uh, så det var jo uh, på en det jeg brukte all min tid på nesten, så, uh, så det var jo naturlig at det måtte bli noe teknisk så jeg jeg gikk i styrt fysikk i Trondheim. så teknisk det,
0: men også teoretisk.
1: Ja, ja, matt och heter det fall den gången. Eh och har det också gått på detta med medicinsk teknologi. Och särskilt den overgangen mellan människa og maskin och alla det var väldigt fascinerande. Eh det var väl egentligen ingången.
0: Och så roter du dig bort i medicin. Ja. Hvordan, hvordan gikk den overgangen?
1: Ja, det var egentlig litt fanget av miljøet i utgangspunktet. I Trondheim så var det väldigt bra på medisinsteknologi og særlig bildebehandling, bildeanalys av medisinske bilder. Og jeg så nok at jeg kunne drive med de samme tekniske tingene der, i sin form.
0: Det er mer fysik rett og slett i kreftforskning.
1: I høyeste grad så alt fra måte, jeg jobber mye med det vi kaller radiologi som sånn MR-maskiner og det er veldig mye fysikk til selve bildanalysen, og på alt som har med dataanalyse av bildene å gjøre. Kan ikke
0: du gi oss et leg en lego forklaring om hvordan en sånn MR-maskin funker? Den funker rett og slett at det er en veldig kraftig
1: magnet eh, som man kan manipulere, og ved at man gör det så kan man spille på lag med kroppens byggestener, som man rett og slett får ut de forskjellige komponentene i vevet og hvordan de er bygget opp, så man ser strukturer i kroppen som man ikke ellers ville ha sett.
0: Og når man blir sendt da til å ta en MR, prøver man å finne klump? eller ser man flyten av væske eller vad ser man?
1: Ja, det er helt riktig. Man kan egentlig se akkurat det du vil se etter, så du, du tilpasser maskinen til å lete til det du ønsker å se da. Så du kan se både klumper og ting som beveger seg og, og ting som står stille og ting som bruker næring og så videre. Så det er rett og slett litt sånn oppgaven sånn som meg også å, å tilpasse de maskinerne til å ta riktig type bilder.
0: Og så kan man putte inn, altså man, kan, man kan spise noen væske som blir enda mer synlig, eller som gjør visse klumper mer synlig? Eller?
1: Ja, ja, litt avhengig av hvilken teknikk man bruker, men det, det klassiske er at man, man sprøyter inn kontrastmiddel, som vi kaller det, for exempel i armen, og så ser man hvordan den kontrastmiddelen beveger seg gjennom kroppen, og det er området man ønsker å ta bild av.
0: Og så bruker man disse resultatene av MR til å se blant annet etter kreft. Og dette henger sammen med kreftforskning og AI, fordi... Ja,
1: det er jo et, det er et stort spørsmål. Men i, i alt dette så ligger det at man bruker det til å finne sykdom. Eh det är det man har gjort i många år, rätt så rätt av vilken maskintyp du snakker om, men men det var på 80-90-talet, detta här blir mer vanlig over, i världen över då. i alla fall de maskinerna vi sånt som vi kjenner i dag men det har jo en lang historie Rønken er jo 100 år gammelt så, så vi tar med oss historien der men det vi bruker det er rett og slett for å se på sykdom og, og ikke minst klare å skjønne hva slags type sykdom det er og derfra hva slags behandling man trenger videre og til slutt hvordan behandlingen faktisk virker
0: Men så nevnte du også at dette er i veldig stor grad bildebehandling så, så, så sånn, da får du masse spennende formater, og noe er mer eller mindre synlig for menneskelig øye, og det er der du da begynner å grave. Ja,
1: ja. så på da, nå er vi litt mer på det som praktisk er min forskning, som egentlig har to retninger. Det ene er å prøve å forstå sykdommen kreft i mitt tilfelle, og hvordan den virker, og hvordan behandlingene virker. Men det, for å komme dit så må vi også ha metoder som vi eh, skjønner og kan bruke, eh, og noe som jeg er veldig opptatt av, at det er reproduserbart, og da kommer maskinene i større grad inn.
0: Altså eh. eh, at, at folk med samme type kreft har samme type kreft? bilder?
1: Ja, här er det mange elementer, eh, men de har ikke nødvendigvis de samme bildene, men de må forstå så leses under de samme forholdene og på den samme måten helst. Eh, det jeg mener med det er at hvis du som pasient eh, tar en undersøkelse på ett sted, eh, hvis du hadde tatt den et annet sted eh, og blitt sett på av en annen ekspert, så ønsker du gjerne at de ska komme til det samme resultatet. Du ønsker på ikke at det skal være avhängig. Og da kan maskinene hjelpe oss. Eh, rett og slett fordi at selv den beste ekspert helt, kan jo helt umulig klare å gjøre det samme igjen og igjen og igjen når du gjør det eh, som en person. Da. Mens en maskin kan, hvor feil enn det måtte være, så kan den alltid gjøre det samme. Så det blir på en måte i en helt annen grad. Og det lar seg spre utover, så man kan bruke samme metode overalt. Da.
0: Hvor kommer kunstig intelligens inn?
1: Ja, det er liksom, eh, hvis vi tenker da kunstlig intelligens i den nye formen vi nå, vi, i dag snakker om kunstlig intelligens, som litt mer avansert, eh, det har jo eh, blitt brukt i, i lange tider, eh, men i litt mer banale former, eh, rett og det man på enkelt kan statistik. statistikk, eh, mens nå bruker man det mer aktivt i, i på en måte, bildebehandlingen, O der er det sallig et feltlt man det på og det er og finne sykdom. Eh, der ettter slett for nå vis du gik og fikke en undersøkse for eh, bare 10 år siden. Eh, så ville du få ut av en 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 emmer undersjkkelse, så du få ut 100 bilder, et kanske hune bilder kan i fall fallet par 100 bilder. men snå får du 1000 visa bilder. Eh, kanskje ti tusen i seg bilder. Og det er helt umulig for en enkel person å ha fullt oversikt over eh, vad som skjer på alle de bildene eh, med veldig høy oppløsning. Eh, så man kan rett og ma la maskinen hjelpe deg med den jobben.
0: Um, ok, så veldig stor fart og veldig god evne til å se etter forskjeller i mønstre. Sant? For det er forskjellige typer mønstre man ser etter, og så ser man på det som er avvik. Ja, helt annet. Trenger man fortsatt kanskje mennesket til å tolke det avviket? Ja, ja, så det er, her
1: er det, på måte, litt der det står da, er at man typisk ønsker å eh, ha store eh, treningsdatasett. Det er vi snakker om maskinlæring i, i den form. Så eh, har man eh, data som man lar maskinene trene på, hvor det nettopp har vist maskinen hva sykdom er, hvordan det ser ut i mange former og så gjør man det så stor grad og så omfattende grad man klarer, og så får man en nye datasett som man ikke har svaret på, og så kommer maskinen opp med et forslag på hva dette er, og så er det nettopp opp til en tredjepart, en expert å vurdere om det man ser er riktig eller ikke. Og da kan man jo tenke seg i en praktisk sammenheng, så er det for så en bedre bruk av tiden til en expert. Vi I stedet for å lete disse tittusenvis av bildene, så kan man da konsentrere seg om det som er avvike, eller der det er avvike fra det som er noe
0: Er det der du snakker om informasjon som ligger jevnt i medisinske data?
1: Ja. Helt riktig. Så det kan være ting som man ser med det blotte øyet også, men det, kan, det er jo litt av magien med disse nye, mer avanserte maskinmetodene som nå gjør seg tilgjengelig, at man også kan se på ting som ikke nødvendig er helt fremme opp i dag. Det kan være kombinasjoner av informasjon, kombinasjoner av bilder kan det være, kombination bilder versus annen informasjon, som gjør at man kan trekke nye sammenhenger som man ikke før hadde.
0: Jeg har lyst til å spørre deg om to eksempler fra utsiden som mm. jeg har hørt om, hvis vi kan nærde bare bytte litt om det. Det ene er ett eksempelet med Watson, ja. maskin til IBM, som har funnet denne kjempesjeldne krefttypen for en dame i Japan, fordi den kjente igjen noe i bilder. Altså, hvor mye science-fiction er det, og et heldig eksempel, og hvor, hvor mye av det kommer vi til å se i fremtiden? Ja,
1: jeg skal være forsiktig med å man akkurat den konkrete saken, men vi, vi, sånne ting har nok tendens til at man får solsynsinstorene. Bildet er nok ganske komplekst i så måte at store generelle systemer vil alltid ha sin begrensning i at de ikke er så gode til å fange opp lokale forhold. Så at den tekniken skal være kjempebra for exempel akkurat her for oss, eller i, i der du bor det er ikke eller sikkert. Den har
0: vært lirket til ganske mye for å, for å treffe, kanskje? Ja, eller
1: den traff traf helt sikkert fint i ja. det tilfellet, men vad den gikk lipp av det vet vi ikke, og det blir Nei. hele tiden en sånn, en sånn veksling mellom vad som er en for generell metode og vad som er en for tilpasset metode til akkurat våre forhold Riktig. Så jeg kan gått lage en veldig bra maskinlæringsmetode for pasientene som er på sykehuset jeg jobber, mm. men at den metoden er kjempebra for patienter på et annet sykehus, det er ikke gitt. Og da snakker vi om det som heter overtilpassning, som er den liksom andre siden av
0: det. Ja. Du, du modellerer akkurat det du vil finne, og så finner du det, eller har en større sjanse til å finne det. Ja, eh ja eller rett
1: og slett fra at du tilpasser litt kartet til terrenget da. Da, men da er det jo også igjen det finnes masse teknikker som skal måte forbedre dette da. Men man må hele tiden det prøver si at må hele tiden finne en grensegange mellom hva som er en generell metode og hva som er en tilpasset metode. Ja. Så derfor jeg tror sån ting som Watson kan fungere veldig bra på litt mer sån overordnet nivå og litt mer sån standardiserte former. Men hvis du begynner med veldig avanserte ting, så må man i større grad tilpasse uh, metodene til det miljøet man befinner sig. i.
0: På det som er mitt neste spørsmål, da, er at hvis man fantaserer litt vilt og uhemmet, så, så tar man og tenker man at okay, men nå kan du lese etter hvert uh, klumpene i kroppen min og finne det som ikke skal være der. Og hvis jeg da hadde gått til uh, en MRI uh, ukentlig, ja så ville jeg hatt en ganske fin sånn, uh, forebyggingsvaksinering uh, mot, uh, mot kreft nærmest. Og, og, og så har vi etter hvert disse klokker, og, og så det, det blir ikke fullt en MRI, men, det, det, men, men men du får mye informasjon fra kroppen din, hvis du vil, fremover. Og så er vi fullstendig ut av stand til å, til å lese den informasjonen. Uh, ja, hvor, mye kan man, uh, hvor mye bør man begynne å bruke dette her uh, bare i tilfelle og så videre? Ja,
1: det, det blir jo helt in en avveining mot faren for å få falske positive. Eh, hvis du tar mange undersøkelser, så vil du eh, sannsynligvis finne noe, eh, rett og slett for at du har så mye data, at det vil oppstå en del ting som fremstår unormalt. Eh, det kan godt være at det er unormalt, men det kan også være at det er ting som er helt normale, men avviker fra det. Eh, nå snakker vi i, mm. i kontekst av maskinlæring, det maskinen har blitt lært opp til å gjenkjenne som noe unormalt så, så, og det vil jo også medføre mye ressurser hvis noen skal sitte og vurdere alle disse MR-undersøkelsene og om det maskinen fant var bra eller dårlig så, så det vi jo helt tiden være en oppveining og det er jo ikke gitt at du som person blir lykkeligere av å vite at du har noe i kroppen som ikke er noe farlig, men nå vet du at det er der Uh, og, og du har måte, ikke fått avkreftet uh, hva, det er, eller, eller, mm. hva som kommer til å skje med det. Uh, so, so, ja, det er ikke ubetinget positivt at man bare skal undersøkes mer og mer. Uh, det ligger mye der. Mm.
0: Jeg, jeg sitter og tenker på uh, parallell med kidnappingssaken, hvor uh, sikkerhets, uh, en sikkerhetsaspert hadde sagt at ja, du kan uh, sikre dig så mye at uh, at du har ødelagt livskvaliteten din helt, og så fokuserer på de viktige tingene og det er rus, og, og sånt og det er litt sånn i medisin også vi kan diagnostisere oss ihjel, men uh, og bli fullstendig hypokondre hip hele ja. gjengen, eller vi kan se si at vi passer på de store tingene de, hva, hva er de store tingene man ska passe på? Når det er kreft?
1: Eh, ja, hvis jeg kan svare på spørsmålet på en litt annen måte, så tänker jeg det beste bruken av all disse metodene og kunstig intelligens, kunstig intelligens jeg sitter og snakker om, det kan mere der eh, måtte sykdomspil derligt mer avklart. Mm. så ikke som store skriningen ksøkkliser, men der man mer vet eh, man har patient der er en kjent patient som har en kjent sykdom eh, og man skrå følle der den n over tid for eksempel eller man ønsker å se om det kommer nye sykdommer fra den pasienten. Ofte i kreftsamling så snakker man om at man får metastaser eller spredning i kroppen. Og da kan man tenke seg at maskinene kan gå mer detaljert inn, for da vet man at her er det fare for det. Og da tenker jeg det er mer bedre bruk av teknologien enn det. Sånn
0: i tilfelle? Ja, ja, rett og slett. <laughs> uh, man kan rett og slett bli fullstendig oppslukt av det. Pluss at uh, jeg bare på at en, en, en god kreftlege sa noe som jeg likte godt. Ja, hva er det som virkelig liksom, hjelper? Nei, altså det er det kjedelige svaret. Sov nok, uh, tren nok, uh, spis uh, ikke for mye og ik for mye sukker. Og så uh, har du gjort stort sett det du uh, <laughs> ja. kan. Og det er, uh, ja, det er uh, kjedelig. <laughs> ja, ja, kjedelig, men sant, ja. Uh, du Har du noen internasjonale uh, eksempler som du ser til som inspirasjon?
1: Uh, ja, det er jo litt uh, uh, det vi ser der, som, det synes jeg er litt spennende og en liten utfordring, er at uh, jeg som forsker, og særlig uh, de uh, i mitt miljø som er veldig gode på maskinlæring, uh, de... Vi kan godt sitte här i lille Norge og gjøre oss så flinke vi bare vil, men vi klarer på ingen måte å mot de store miljøene som finns ute i verden. Og det er ikke bare medicin det kan være for exempel Google har ekstremt flinke folk til å, som programmere maskinlæring. Uh, og jeg tror det er litt sånn utopisk å tenke at man skal, som en enkel forsker skal konkurrere mot det här. Så so, if you can't beat them, uh, da Still tenker vi... with
0: pride, heter uh, yeah, <laughs> Ja, ikke
1: sant? Så det er jo rett og det vi faktisk gjør, men det fine i detta er jo at uh, Google og andre er, er, ønsker å dele disse metodene sine, uh, og det er litt holdningen til uh, i, i teknologi-IT-verdenen, uh, at man deler metodene sine. Så vi bruker uh, algoritmene, rett og slett uh, software-teknikkene fra disse store selskapene i våre data uh, så langt det lar seg gjøre. Men da kommer vi igjen litt dette med konflikt med hva vi får lov til og, og, og alt uh, sånne ting som pasientsikkerhet og mm, mm. sensitiv informasjon og det er mye brytninger der da. Uh, men de, uh, for å, uh, du nevnte internasjonalt de store gode miljøene bruker dette helt slavisk.
0: Mhm. Jeg tror at det er selvfølgelig en, 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 stor, skal si, en stor vind også for Google og TensorFlow hvis dere klarer å finne noen relevante krefttilfeller med dem.
1: Ja, og det gjøres i dag. Det er gode eksempler, og vi bruker for eksempel Google, noe som heter Google Net, som er en algoritmeform som vi bruker til å finne kreftsvulster. Og den metoden er like bra som alt mulig vi klarer å komme opp med selv. Så, så hvorfor ikke stjela det beste nettopp?
0: Ja. Du, hvis du skal gi folk en sitat i gave, hva Vad kan du se?, si? Ja,
1: det var, det er sånn, her er det jo mye, og man skal liksom vokte seg litt, men, men det var særlig innen radiologi, da, som er mitt felt, så snakket man om at for en del år siden, så var det på en måte når dette her kom, så var det mye snakk om at det skulle ta over hele verden, og man kunde rett og slett bare kutte ut med alle radiologiske tjenester, Eh, og, og særlig mange av disse pionerende innen felten mente dette her da, det er litt populistisk at
0: radiologer eh. blir overflødige på grunn av AI. rett og slett,
1: så det var på en måte hvorfor kaste bort tid på dette eh, mens konteringen der fra miljøet selv, og det synes jeg var sånn, ganske sånn innsiktsfullt tross alt, at man så kanskje mer at eh, man trodde ikke det var så sort-hvitt, men mer at de som ikke tar seg bruk disse nye metodene, de blir kanske overflødige så, så det på måte tvinger jo frem at man må klare å, å, å se for seg at man er i en ny verden hvor ikke nødvendigvis det man lærte på skolen sin til det er det riktig også for fremtiden. Så det er jo noe å ta med seg. Det tror jeg gjelder oss alle, ikke bare å låge
0: Men uh, parallellen der som jeg tenker på er regnskapsførere og Excel. Ja. Ikke sant? Excel uh, gjorde, bare, altså, den gjorde dem ikke um, irrelevante. Det, det, det ble mer jobb enn noensinne for gode regnskapsførere ja, ja, og for. Men de som ikke brukt Excel ett tag har eh, konkurrerat ikk så väldigt bra. Ja,
1: nei, det är väldigt gott exempel. Och jag tänker detta våkna på att med in med maskininlärning öppnar for möjligheten mer eh forskning, mer diagnostik og så vidare. Eh kanske inte så mycket att man ska göra fler undersökningar, men redigit det som finns der allra redan bättre.
0: Mm. Vill folk ska huska en ting från vår samtal, vad skal det vara? En slags uppsummeringstanke.
1: Uh, ja, jeg tenker uh, jeg syns jeg håper det er viktig å, å formidle en slags entusiasme og positivitet uh, i litt der vi er nå, og det er veldig gøy å være med på dette uh, uh, jeg brukte for 10 år siden sendt, lagde vi også publikationer og forskningsartikler, uh, hvor vi snakket om maskinlæring men det er jo noe helt er noe annet enn annet det vi snakker nå. om i dag, så det, det da blir man litt sånn dinosauren i rommet, men, men uh, jeg synes man skal ta med seg det, men samtidig erkjenne at det er mye som er ugjort for å komme dit. Og, og særlig den kryssningen mellom de intensjonene man har for å få bruke kunstig intelligens i helse versus den virkeligheten vi sitter i og de tunge systemene og begrensningene vi har. Der er det mye å ta tak i. Så jeg tenker det... at
0: dere har ventet på den perfekte bølgen eh, ja. godt posisjonert lenge, og nå skal dere ride den bølgen bra. Ja, det sånn?
1: utnyttet vi. Så det er eh, absolutt. Så jeg er positiv for, for framtiden sånn sett. Eh, og, og igjen, jeg tror ikke det er snakk om å utkonkurrere noen andre, men det er mer å kunne jobbe sammen mot å bruke dette til det beste.
0: Grein Blum, som er vår um, Robocop-kreftforsker, <laughs> tusen takk for at du kom og inspirerte oss for å lære mer om uh, den gode fordelingen da, mellom forskere, diagnostikere og maskiner uh, i helseforskning. Takk for det. Og takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,